1: Bienvenidos al año 2022. ¿Cuántos están emocionados por un nuevo año? Amén. Este año Dios tiene muchas cosas preparadas para cada uno de nosotros. Cosas que seguramente nos van a bendecir. Y muchas otras que nos van a hacer más sabios. Algunos retos van a venir a nuestra vida. Y tendremos que aprender a enfrentarnos a situaciones que nunca habíamos experimentado antes. Pero esto no es nuevo, ¿verdad? Creo que todos los años pasa. Todos los años llega el 31 de diciembre y para todos aquellos que nos reunimos en familia, nos damos un abrazo y oramos y tenemos la mejor expectativa para el año que viene. Pero siempre nos llevamos la sorpresa que después de la primera semana, todo como que era cuesta abajo, y estábamos ahí. No es la primera vez que un año nos decepciona. Si no, póngase a pensar los últimos dos años, cómo han estado las cosas. Algo complicadas, realmente. Quizá nunca nos habíamos dado cuenta, pero resulta que cada año es completamente diferente al otro. Nunca tenemos dos años iguales. Nunca pasan las mismas cosas en dos años diferentes. El año pasado yo no estaba viviendo donde estaba viviendo ahora. Hace dos años yo no estaba viviendo en donde estaba viviendo ahora. Entonces, las cosas cambian, las situaciones cambian. Incluso, si tenemos la costumbre de visitar todos los años un lugar, como es la costumbre de algunos, ¿verdad? que todos los años vamos a visitar a nuestra familia, no importa si vamos el 25 todos los años durante 10 años, cada año siempre hay algo diferente. O no mataron bien la gallina, o se quemó el pavo o resulta que se nos pinchó la llanta, se nos cayó un escape en el camino, no compramos bien los pasajes y alguien se tuvo que quedar. La cuestión es que cada año es diferente aunque hagamos las mismas cosas siempre. Nada se repite, nada, 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 no hay nada, no hay dos cosas que sean iguales. Y esa es una de las constantes en este universo maravilloso que Dios ha creado. Lo nuevo, las cosas nuevas. Todo, absolutamente todo es nuevo. Sus células del cuerpo se están reproduciendo en este momento y dentro de cinco años las células de su cuerpo que tiene ahora ya no van a ser las mismas. Usted es otra persona con células completamente nuevas, pero sigue siendo lo mismo. De hecho, la novedad y las cosas nuevas es una característica de las más destacadas de Dios, porque Dios tiene el gusto de hacer cosas nuevas. Si no mire este universo, este universo fue creado de la nada. Dice la Biblia que en el principio no había nada y que Dios dijo que sea la luz y ¡pum! fue la luz. Y a Dios le pareció bueno, entonces separó la luz de la oscuridad. Y luego dijo Dios, no sé, que hayan planetas y aparecieron los planetas. Y de ahí dijo Dios, que haya sol y luna y que lumbre en la noche y que crezca la hierba del campo, que se separe el mar de la tierra, del agua salgan animales, aves y peces y que de la tierra salgan animales que se arrastran y que se multiplican y todo, y plantas y que la gente coma. Y de ahí dijo, no, pues como que está bien, todo me gusta. Y así fue como nosotros llegamos a este punto. De la nada, porque a Dios se le ocurrió y Él quería Crear cosas nuevas. Y eso es lo maravilloso de Dios, que Dios siempre hace cosas nuevas. Cuando leemos en la Biblia acerca de cómo Dios obra, resulta que siempre Dios hace cosas nuevas. Hay un libro muy triste en la Biblia que se llama Lamentaciones. escrito por un profeta que se lamentaba por las cosas que le habían pasado a Israel porque él se las había advertido. Les había dicho, miren, hay que arrepentirse porque viene la destrucción. Y todos, no, Jeremías, que solo, ¿por qué eso es tan pesimista? ¿Por qué no puedes ser más optimista al respecto? Vamos a ganar esto. No, no le van a ganar, decía Jeremías. Incluso lo metieron a un pozo seco para que se muriera y no lograron matarlo. Entonces, cuando vino el rey de Babilonia y arrasó con Israel. Dice que los hicieron, los destrozaron, mataron gente, se llevaron cautivos a los príncipes y a él los sacaron de la cárcel. Y cuando lo sacaron de la cárcel y caminó en medio de la ciudad desolada, destruida, con muertos por todos lados, él empezó a lamentarse y a decir todo lo triste y todo el dolor que sentía porque la gente no había escuchado el mensaje que Dios le había dicho, que dijera, nadie le creía. Y él se lamenta por ver la destrucción que hay. Pero en el capítulo 23 y versículos 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Amén. Estamos hablando del de personaje más triste de la historia de la Biblia. En la situación más triste de la historia, reconoce que Dios hace cosas nuevas cada día, cada mañana. Además también en Ezequiel, capítulo 11 y versículo 19, dice Yo, hablando Jehová, les daré un solo corazón y pondré un espíritu Nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y también dice en 2 de Corintios 5:12: muchos de lo saben. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Qué es? Nueva criatura es las cosas viejas se quedaron atrás. He aquí, todas son hechas, ¿qué? ¿Qué? Todas son hechas nuevas. Y por último, en Apocalipsis 21.5, dice, Y el que estaba sentado en el trono, Dios mismo, Jesús mismo, dijo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. ¿No cree que el Señor se merece un aplauso por eso? Como para que le demos un aplauso. Todo esto, toda la naturaleza de Dios se ve reflejado en Jesucristo y en su vida en la tierra. Jesús dice que vivió y estuvo en esta tierra no más de 33 años. Yo ya me pasé de lo que Jesús vivió en la tierra. Dice que vivió aquí en esta tierra, estuvo por más o menos 33 años. Y de los tantos milagros que Él realizó en tres años de ministerio, ninguno de ellos, según lo que está en la Biblia, se repite. Todos se dieron en situaciones diferentes, con acciones diferentes, con resultados extraordinarios. En los evangelios se conocen tres o cuatro ciegos, algo por el estilo. El más famoso es el ciego Bartimeo, que dice que Jesús estaba caminando y de repente Bartimeo escuchó y dijo, ¿quién anda ahí? Es Jesús de Nazaret, dice, que viene a salvar. Y entonces dice que Bartimeo dijo, eh, es pues Jesús de Nazaret, ayúdame, Jesús de Nazaret. Y todos, caíse, caíse, caíse. No, que Jesús de Nazaret allí. Dice que Jesús regresó y le dijo, ¿qué quieres que haga? Quiero recuperar la fe, le dijo. Quiero recuperar la vista, le dice. Pues entonces, conforme a tu fe, se desea de vuelta la vista. Y dice que en ese momento vio. Y ¡buah! fue maravilloso y extraordinario. Más adelante, dice que había un hombre que era ciego de nacimiento. Y dice que Jesús se le acercó y le preguntó, ¿y contigo qué pasa? No, no es que yo no miro, Ah espérame, le dijo, espérame un ratito. te dice que se volteó y escupió en tierra. Hizo lodo con saliva, lo agarró y como era ciego ni cuenta, se dio, ¿verdad? Y le echó un lodo en los ojos y le dijo, vete a lavar a este estanque. En Sinaloa creo que se llama el estanque. ¿Qué significa? Enviado, o sea, porque Dios lo mandó, o sea, el estanque donde fue enviado. Entonces dice que el ciego fue y agarró aguita y se empezó a limpiar. Y cuando se empezó a limpiar, de repente, acá ahora miro y vio. ¿Amén? Y fue extraordinario. <ríe> Dele ese aplauso al Señor porque Él se lo merece. Y dice que en otra ocasión vio a otro ciego. Y eh, le dijo eh, Señor yo quiero, quiero ver le dice Jesús quiero ver ah va está bueno le dice y dice que le puso las manos encima y cuando le puso las manos ¡puc! se les cayeron como escama de los ojos y cuando abrió los ojos ya miraba amén dice o sea aquí le estoy hablando de cuatro casos de ciegos que fueron sanados y todos de forma diferente eh, no pasaron igual eh, y es muy curioso porque hace poco con mi esposa yo vi una película que se llama La resurrección de Jesús, se la recomiendo, está en ahí donde ustedes miran películas, ya saben en dónde. Eh, y en eso hay una escena en donde a Pedro alguien lo lastima, ya después de que Jesús resucitó, y tiene una gran herida, y le dice al, al que le hizo la herida, me va a quedar cicatriz, le dice, y en eso dice, se sienta y escupe, y agarra sobre el, en el lodo, agarra tierrita y hace el lodo y se la pone. Y siguen caminando. A los días cuando lo mira, ya, ya tiene su herida cerrada. Entonces, son cosas que Dios y Jesús hizo porque a Jesús no le gustaba hacer las mismas cosas. De hecho, la alimentación de los 5000 es un ejemplo. Dice que había un niño con cinco panes y dos peces. Y de ahí oró y se multiplicó la comida. Y en otra ocasión que alimentó a otras cuatro mil personas, no eran cinco panes, eran creo que tres panes y dos pescaditos, una cosa así, algo diferente. Pero siempre Jesús tenía la característica de cambiar las cosas. Dice que a un sordo que no escuchaba, lo que hizo fue que se chupó el dedo y se lo metió en el oído. Y cuando lo sacó, el sordo ya escuchaba. Entonces Jesús tenía una manera novedosa de hacer las cosas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios reflejó toda su existencia en Jesús. Entonces Jesús es como Dios, que le gustan las cosas nuevas. Y con Jesús cada día era una aventura, cada día era una aventura. Entonces la esencia misma de la vida estaba en Cristo. Una vida en donde había algo nuevo cada día. Y es que esa se supone que es la esencia de la vida cristiana La vida misma de Jesús Una vida en donde cada día hay algo nuevo que Dios está haciendo Así como Jesús caminaba cada día y pasaba algo nuevo Isaías 43, 19 dice He aquí, yo hago cosa nueva Pronto saldrá a la luz. No la van a conocer, la van a reconocer. Cada día que usted se levanta es un día nuevo, con nuevas oportunidades y nuevos problemas. Nunca se sabe lo que va a ocurrir en este día. Usted vino hoy a este servicio sin saber lo que iba a pasar. O sea, usted no sabía a qué venía hoy realmente. La mayoría ni siquiera sabía que el David iba a predicar hoy. Y sin embargo, pasó. Aquí estamos. Dios está aquí y Dios se manifestó como Él quiso hacerlo. Y lo más maravilloso es que yo he estado en esta iglesia por 12 años y los 12 años cada domingo ha sido diferente uno del otro. Este momento eterno no se volverá a repetir jamás. Este servicio fue único fue Eterno y nunca Va a pasar igual Amén De hecho Dios siempre está tratando De que nuestra mente y nuestros Pensamientos no se fijen En cosas del pasado Sino que Piensen en el Presente pero más En el futuro Isaías 63 17 dice y perdone que no le estoy dando chance para que busquen la Biblia, pero es que está tan rico esto, que no dan ganas de parar. Isaías 63, 17 dice, Porque he aquí, hablando Jehová, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, no habrá memoria. Ni más vendrá el pensamiento. Y también en el versículo que leímos anteriormente en Isaías 43, 18 y 19, dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva y pronto sucederá. Y la van a reconocer. Qué impresionante es cuando un versículo es impactante y leemos el contexto y es más impactante todavía. Porque recuerdo que todos aplaudieron cuando leímos este versículo hace menos de 10 minutos. Pero cuando caemos en cuenta que Dios dice, no traigan cosas del pasado. No recuerden cosas de atrás. He aquí yo hago cosas nuevas y ustedes la van a conocer. Van a reconocer cuando pasen. Entonces ya se dio cuenta cómo Dios siempre habla en presente y en futuro. En ninguna parte de la Biblia, Dios dice, si hubieras hecho tal cosa, o si hubieras estado en tal, tal lugar, o si me hubieras Es muy raro, es muy raro. De hecho, tal vez, recordaría yo una vez. Pero de toda la Biblia, Dios siempre habla en presente y en futuro. Corre, para que pase. Haz hoy y verás en el futuro. Cree. Y entonces se abrirá. Trae los diezmos y verás cómo viene. Jesús, Dios siempre está tratando de que pensemos en el ahora, en el presente, aquí, pero más en lo que está por venir. Dios desea que estemos conscientes de que el pasado no tiene ninguna relevancia en lo que Él va a hacer y en lo que está haciendo. Muchas veces nosotros pensamos que, como cometimos errores en el pasado, somos indignos. Que no merecemos que Dios haga cosas buenas por nosotros. Pero Dios está diciendo: no traigan cosas del pasado a la memoria, porque yo lo hago todo nuevo. Y también anteriormente decíamos: porque aquí, aquí viene Cristo, nueva criatura es, ¿eh? las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Dios quiere que entendamos que nada de lo que hacemos, nada, tiene relevancia para lo que Él está haciendo hoy y para lo que Él va a hacer en el futuro. Y ahora hay algo que me impresiona a mí y que tiene relación con esto. Pero en Juan capítulo 3, si usted lee el capítulo 3 de Juan, ahí es donde está el famoso versículo de, por tanto Dios amó al mundo para que diera a su Hijo y este versículo lo dice en una conversación que tiene con un anciano de la ley, con un alto mando de los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Dice que Nicodemo se acerca a él de noche y le pregunta y le dice, maestro nosotros sabemos que tú provienes de Dios, porque cualquiera que hace las cosas que tú haces, no las puede hacer si Dios no está con él. Entonces nosotros sabemos que tu tú viene de Dios, pero por favor, explícame, ¿cómo es que funciona esto? Entonces Jesús le dice, bueno, la verdad es que te es necesario nacer de nuevo para saber cómo funciona esto. Dice Nicodemo, ¿pero cómo nacer de nuevo? Yo siendo viejo, volverme a meter al vientre de, de mi mamá y nacer otra vez. No, Nicodemo le dice... Tienes que nacer del Espíritu, es algo espiritual y le dice, el viento sopla de donde viene y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni tampoco a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este versículo, junto a todo lo que hemos visto anteriormente, trajo a mí una revelación. Que Dios está haciendo siempre algo nuevo. Y nosotros no tenemos idea de por qué pasó, ni mucho menos de lo que podría pasar en el futuro. Sino que cuando el Espíritu de Dios desea hacer algo lo va a hacer. Lo querramos o no lo querramos. Y nosotros no sabemos si vamos a provocar eso o no. Dios siempre está haciendo algo nuevo. Y nosotros no tenemos ni la menor idea de por qué pasó lo que pasó. Ni tampoco tenemos idea de lo que Dios va a hacer en el futuro. Porque cuando Dios quiera hacer algo, lo va a hacer. Lo único que podemos hacer es estar aquí, presentes, cuando pase. Tenemos que estar en el lugar cuando pase. Hay personas que tienen la gran bendición de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Porque Dios los guió hacia ese punto y estaban en el momento correcto, en el lugar correcto, con la oportunidad correcta y bum, pasó. Y habían personas que estaban en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto y pasó lo que no tenía que pasar. Pero Dios siempre está haciendo algo. Y usted puede estar en dos posiciones. En el lugar correcto, en el momento correcto, para experimentar lo que Dios va a hacer en este momento, no puede estar en otro lado. Donde no tendría que estar y donde no va a pasar lo que Dios quería que pasara. Así de simple. Solo tenemos estas dos opciones. Hay una cosa muy interesante que recordé yo. Nuestro universo está formado de materia. Todo eso lo sabemos la mayoría. Nosotros estamos compuestos de, de células y nuestras células están compuestas de otras cosas más chiquitas, hasta llegar a las partículas y las proteínas y llegamos hasta el punto más allá de lo más chiquito que se puede ver, que son los átomos, las cosas de las que se compone la materia. A nivel de lo que pasa, a nivel del átomo, de lo que pasa en la materia, en la composición, hay un fenómeno, hay una clase de fenómenos que se le llaman los fenómenos cuánticos. Son cosas que pasan, que podrían pasar, pero dependiendo si las estamos observando o no, pasan de una forma o pasan de otra forma. Un ejemplo. Supongamos que estamos a nivel microscópico y aparece una partícula que choca contra una pared. ¡Poc! Nosotros podemos observar la pared. Podemos observar la partícula y podemos ver en dónde choca. A nivel cuántico, a nivel muy muy chiquito. Pero dice que si nosotros ponemos dos orillitas y ponemos dos pistolitas y lanzamos una partícula por uno y una partícula por el otro, si lo estamos viendo, dice que vamos a ver las dos partículas chocando. ¿Ok? Si miramos que a esta partícula, vemos que esta partícula choca aquí y si vemos que esta partícula sale aquí, la vemos aquí chocar. Pero dice que si no vemos esas dos partículas, las partículas en lugar de estar en un lugar, aparecen en otro lugar. ¿Por qué? Porque a nivel cuántico, si algo observa a una partícula, la partícula cambia de estado. Y tiene una posibilidad de hacer una cosa u otra, dependiendo de si algo lo está observando o no. Y yo me pregunto y me cuestiono y me voy hasta el fondo de mi mente con mis ideas locas y digo yo, el universo está compuesto por Dios y Dios a nivel molecular y cuántico, así al nivel más bajo de la materia. Las cosas dependen de si se ven o no se ven. Es si ¿se experimentan o no se experimentan? En una cosa minúscula, microscópica, ¿cuánto más, cuántas variables hay? Si nosotros estamos observando o no estamos observando una cosa. En el universo pasan cientos de miles de cosas a nivel cósmico. Hay estrellas explotando, hay constelaciones que se forman, hay agujeros negros, hay cosas en el espacio que nosotros nunca vamos a ver, pero que están pasando. Y en el momento en que nosotros las vemos y las experimentamos, ya nunca vamos a ser iguales. Y basado en este principio, esto me lleva a proponer lo siguiente. Que nosotros podemos ser testigos de lo que Dios puede hacer hoy, porque sin duda es algo nuevo que no se va a repetir jamás. A lo largo de mi vida he llegado a la conclusión de que la única forma en que podemos conocer a Dios es experimentándolo. A Dios no se le puede explicar, no hay una explicación lógica para quién es Dios, para quién es Jesús, no hay una explicación, no le puedes decir a alguien, ah, es que Dios es una persona, porque... Limitar a Dios a una persona es muy poco. No podemos decir, ah, es que Dios es un ente universal que se mueve a través de las esferas y multidimensional, que está fuera del universo. Porque las personas no entienden eso. No podemos explicar a Dios de ninguna forma. Lo único que podemos es conocerlo a través de la experiencia. Y eso es lo que es la Biblia. Un libro lleno de gente que experimentó a Dios y las cosas que pasaron... En el momento. Les voy a contar un poco de mi experiencia así brevemente. En primer lugar, yo conocí a Dios cuando yo tenía 11 años. Hace 24 años ya. Muchos ni siquiera habían nacido cuando yo conocía al Señor. Mis padres siempre me instruyeron en el servicio a Dios. Fueron insistentes en que a Dios había que amarlo y había que servirlo. Yo y mis hermanos fuimos dedicados a Dios desde que éramos niños, al servicio del templo y desde siempre, si ustedes van a las fotos de niños de mi familia, me van a ver a mí agarrando cositas, llevando papel, cargando cables, en la iglesia, siempre he crecido en la iglesia, pero mis papás me dieron, ellos me dijeron, en algún momento de tu vida vas a tener que encontrarte con Dios, encontrarte con Jesús, porque nosotros podemos decirte hay que ser cristiano y vos lo podés hacer me decían pero no es lo mismo en algún momento vas a encontrarte con Dios y cuando ese momento pase tu vida va a cambiar y ya no vas a ser el mismo ya no vas a poder hacer lo mismo entonces en ese momento vas a saber que sos un cristiano de verdad y pues pasó el tiempo y cuando yo tenía 11 años justamente pasó ese momento. Un día yo estaba acostado en mi cama viendo las láminas y le decía al Señor, Señor, si, si tú eres... yo a veces pienso que no eres real. Si tú eres real, por favor, muéstrame que de verdad eres real. Y me dormí. Pasaron unos días y un pastor del que ni me acuerdo su nombre, ni de dónde era, ni a dónde venía, como todo en la Biblia. Llegó y oró por los niños, vengan niños, dijo, vamos a orar por ustedes. Y chuchuchu nos pusieron en filita, así como aquí en la iglesia. Y empezó a orar por uno, por uno. Y cuando llegó conmigo, me dijo, tú te has preguntado si Dios es real, me dice. Y de ahí dijo unas palabras que nunca se me van a olvidar. Me dijo, el Señor dice, yo estoy aquí. Y ese momento cambió mi vida para siempre porque ¿cómo? ¿cómo explica uno eso? Alguien completamente desconocido, que no conoce nada de mi vida, no conoce mis pensamientos, viene y responde la pregunta que yo le estaba haciendo a Dios, gracias, mientras estaba en mi cama con mis pensamientos, No hay forma de explicarlo. Solo se puede experimentar. A eso es lo que voy. Y a partir de ese punto, mi vida nunca ha sido la misma. Dios es real para mí. He experimentado cosas de las que, usted, que ustedes pueden identificarse o no. Pero he visto personas ser llenas del Espíritu Santo y no poder ni siquiera sostenerse en pie. He visto una persona normal estar aquí normal y que de repente el Señor venga sobre su vida y ¡pum! caiga como muerto. Y empiece a llorar y a gritar, no porque está loco, sino porque Dios lo está llenando. He visto personas ser libres de demonios. He visto personas que no hablan con su voz natural y que no hacen las cosas que hacen las personas naturales y que son libres. He visto personas por las que he orado que de repente empiezan a vomitar. Porque Dios las está liberando. He visto cómo Dios multiplica la comida. He visto cómo Dios sana a personas de cáncer. Una vez conocí a una niña que estaba entubada, lista para morir. La vi, yo la vi. En la unidad de oncología de niños, la vi, ella estaba ahí, con tubos, para morir. Y unos meses después... La vi caminando en la calle. ¿Cómo es eso posible? He visto a Dios salvándome de la muerte. Una vez iba yo en un carro y el carro empezó a patinar de la nada. E íbamos con mis amigos y con quien iba manejando directamente a un barranco. Íbamos al puente y del puente para caer. Y una vez al barranco y el carro se Estuvo en seco. ¡Bum! Hicimos. Y cuando nos bajamos del carro, no había nada que nos detuviera. De hecho, estábamos como a medio metro del barranco. Íbamos a morir ahí. Y yo podría seguir y seguir y seguir y contarle todas las cosas que he visto y he experimentado. ¿Y por qué le hablo de esto? ¿Por qué estoy tanto hablando de esto? Porque aquí... En el centro de llevamiento nosotros hemos aprendido que Dios y su Espíritu Santo siempre están disponibles para que podamos experimentar un encuentro del cielo aquí. En cada reunión, nosotros estamos listos para que en cada reunión podamos experimentar a Dios y en cada reunión que tenemos, y por eso es que nos esforzamos tanto Para que la presencia de Dios se manifieste Aquí con nosotros Cuando yo tenía 16 años Estuve en un retiro con unos amigos Adolescentes de mi edad Y nosotros experimentamos la presencia de Dios Ahí ese día Y yo sentí Tan extraordinario eso Y entonces vine a esta iglesia Cuando tenía 22 años y el primer domingo que estuve aquí, experimenté lo mismo que experimenté en ese retiro cuando tenía 16 años, en un domingo. Y el domingo siguiente era mejor, y luego era mejor, y luego era mejor. Entonces, aquí nosotros experimentamos a Dios en un domingo, de la forma en la que la gente no conoce a Dios. De la forma en la que algunas iglesias no experimentan a Dios. Pero nosotros aquí lo tenemos disponible. Cada domingo, aquí está. La presencia de Dios aquí está. Diciendo, tómeme, tómeme. Venga, venga, venga. Y nosotros, por eso nos esforzamos tanto. Por eso es que usted mira al pastor Mike de repente aquí que empieza a gritar y a azar las manos para que le encienda su micrófono y todo. Porque la presencia de Dios está aquí, lista. ¿Para que la tomemos? Para que experimentemos este momento. Y esa es la esencia de esta casa del Centro de Avivamiento, experimentar a Dios de manera personal aquí, en este lugar, en este momento, el momento eterno que nunca jamás se va a repetir. Sin embargo, experimentar el cielo en la tierra y lo nuevo de Dios no debe reducirse a lo que sentimos aquí, en este lugar. Es algo que debe formar parte de nuestra vida diaria, de nuestro caminar. Y aquí es donde quiero llegar a todo con lo que he dicho. Que nosotros hemos sido escogidos para vivir vidas extraordinarias. Si Dios es un Dios que hace cosas nuevas y nosotros tenemos la capacidad ...de experimentar cada una de esas cosas nuevas... ...significa que nuestras vidas no pueden ser ordinarias. Pueden ser cualquier cosa, pero menos ordinarias. Pienso en los discípulos de Jesús. Ellos caminaron con Jesús durante tres años y cada día era algo nuevo. Lo primero, estaban en una boda, no había vino... Jesús, en agua. Y cuando salió el agua, ya era vino. ¿Qué pasó aquí? Dijeron los discípulos. Luego más adelante, que con dos peces y, y panes, alimentaron cuatro mil personas. ¿Qué pasó aquí? Y después de eso, vámonos en una barca, en medio de una tormenta. La tormenta que los mata. Señor, ayúdanos. Y Jesús, silencio. y boom. El mar se calma. Y todos... ¿Pero qué pasó aquí? Y de ahí que llegan a un cementerio Donde hay un loco que grita Que nadie puede sostener, que rompe cadenas Y Jesús Fuera, le dice Salgan, de, demonios salgan de, de ese hombre Y se sacude violentamente Y los demonios se van a unos cerdos Y los cerdos se tiran por el acantilado Y el hombre es libre Y todos ¿Pero qué pasó aquí? Y todo eso pasó en un día. Y los discípulos... Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y así fue durante tres años. Hasta que Jesús fue crucificado y murió. Los discípulos se espantaron y salieron huyendo. Y dijeron, no, vamos a morir. Pero sus vidas ya no volvieron a ser las mismas. Ellos sabían que había algo diferente. Y de repente iban caminando y un hombre se los encuentra y les dice, ¿por qué están tan solitos? Dice, ¿por qué están tan tristes? Y ellos, ¿acaso no te enteraste de lo que pasó, pues? Que mataron a un... al Salvador. Ah, de verdad. Él era el Mesías. Sí, él era. ¿Quién no has estado aquí en Jerusalén? No, le dice o sea... No has estado aquí como para enterarte. Bueno, a lo mejor Y si está aquí, le dice. Y cuando ellos se dieron cuenta, pues ¿pero si este es Jesús. Y voltearon a ver y ya no estaba. Y de repente estaban todos juntos. Y alguien en, a la puerta cerrado, dice, encerrados bajo llave porque tenía miedo. Y de repente, hola muchachos, y todos. Jesús, tú pues estás vivo. No les dije que iba a revivir, pues. No les dije que iba a resucitar. Y entonces, cuando ellos empezaron a experimentar esto, su vida ya nunca fue igual. Y en el último instancia, ellos caminaron con Jesús y Jesús, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones y enseñenles todas las cosas que yo les he mandado, porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y ellos escuchando esas palabras y viendo cómo Jesús empieza a volar en el aire y todos se quedan viendo para arriba con la boca abierta y de repente unas voces que están viendo y todos voltean a ver, son unos ángeles ¿Qué les dicen? ¿Qué están viendo, varones de Galilea? Este mismo Jesús al que ustedes vieron subir, es el mismo que va a regresar a la tierra. Solo vayan y hagan lo que Jesús les dijo. Sus vidas ya nunca fueron iguales. ¿Cómo podrían volver a hacer sus vidas ordinarias? ¿Cómo podrían ser normales ellos? Si todo lo que había pasado... Ya no podían ellos, ya no eran capaces de estar ya no eran capaces de vivir una vida normal. Con todo lo que habían visto y con todo lo que habían experimentado, ya no ya no podían, simplemente no podían no podían hacer ni tener vidas ordinarias. Estos mismos muchachos temerosos eligieron el camino de vivir de manera extraordinaria hasta morir por la causa de Cristo, como mártires. Porque cualquiera que ve lo que Dios es capaz de hacer, simplemente no puede volver a ser una persona normal, ordinaria. Hoy quiero retarlo a vivir una vida extraordinaria. Ya basta de dejar que las circunstancias decidan lo que pasa en su vida tome usted el control de la situación de su vida y confíe en lo que Dios puede hacer deje atrás su pasado, sus errores los errores de su familia, los errores de sus padres deje atrás todo eso, empiece de nuevo y deje que el Señor lo guíe recuerde que el mismo Dios dice no vivan en el pasado no traigan a memoria las cosas de atrás porque yo voy a hacer cosas nuevas Este año por favor Se lo suplico Ya no viva una vida ordinaria Con problemas ordinarios Que no tenemos suficiente dinero Para la comida Es lo de menos Que Ah es que estoy triste porque No me dieron el aumento Que estaba esperando Es un problema ordinario Ah, es que no me llamaron del trabajo que yo estaba esperando Es un problema ordinario, algo de la vida Ah, es que ya no me quedan mis zapatos Es que no, yo quería irme de viaje pero ya no me alcanzó el dinero Esos son problemas de la vida común Son problemas ordinarios Busque más Persiga más Conozca más a Dios y experimente. Y su vida nunca volverá a ser la misma una vez que se encuentre con Dios. Y para terminar ya con esto, porque ya es la hora. La palabra de Dios dice en Joel 2, 2 capítulo 2 y versículo 2. Dice, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne... Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que una vida extraordinaria no es una cosa solamente de viejos, sino también es para los jóvenes, para sus hijos, para sus nietos. Niños que pueden orar. Y Dios los escucha Yo he sido bendecido con un hijo Que se llama Joshua Ya lo conocen aquí El muchacho Colocho de aquí de la esquina Joshua tiene un ton Que Todos quisieran tener Joshua tiene el don de la fe él cree siempre Y lo más maravilloso Es que siempre le pasa Él dice yo pienso Hacer tal cosa Yo quiero hacer esto dice. Y uno como padre sabio O al menos intenta ser sabio dice, Intenta desalentarlo Para decirle Pero tranquilo no te vas a desilusionar Si no pasa calmado, tal vez sí, tal vez no, hay que confiar en Dios pero él cree y cuando menos uno se lo espera ahí vienen las cosas y con Joshua siempre es así y yo digo, ya quisiera yo tener la fe de Yoshua, creer que las cosas van a pasar no tener idea de cómo van a pasar pero van a pasar y es lo que Dios me estaba enseñando en estos días que Él puede hacer todo nuevo y que yo solo tengo que estar aquí listo para experimentar lo que Él tiene que hacer y lo que Él quiere hacer así que yo le invito a que empecemos este año con ganas con fe creyendo en que nuestras vidas ya no van a ser vidas ordinarias con problemas ordinarios que usted va a caminar todos los días fuera de su casa sabiendo de que Dios ya tiene el trabajo que necesita sabiendo de que Dios ya tiene los fondos que necesita sabiendo que Dios ya tiene la cura para lo que necesita, que Dios ya tiene la solución para ese problema, que no hay situación tan grande que Dios no pueda arreglar. Salir de esta casa hoy y pensar que mañana que muchos van a empezar a trabajar, aunque no quisieran empezar a trabajar y que Dios les va a proveer lo que necesitan. Y para aquellos que mañana No tienen un trabajo Pueden poner Un pie afuera de esta iglesia Sabiendo De que Dios Está haciendo A su favor Y que nunca va a pasar hambre Nunca va a pasar frío Nunca le va a hacer Falta nada Porque Dios es un Dios que hace Cosas nuevas y las vamos, las vamos a reconocer así que póngase de pie alce sus manos alce sus manos al Señor y dígale ahí con sus propias palabras Señor me entrego a ti en este día reconociendo que tú eres aquel que lo hace todo nuevo yo renuncio Señor a mi pasado renuncio a todas aquellas cosas que me tienen atado atrás y permito Señor que tú bendigas este año para mí permito que tú bendigas mi vida te doy el permiso para que tú ofres en mi vida, en mi hogar, en mi familia en este momento ahí con sus palabras pídale al Señor aquello, todo aquello que está pidiendo Dígale, si necesita un trabajo, dígale Señor, quiero un trabajo este año, dámelo por favor. Si necesita que un hijo sea salvo, hable por eso. Si necesita salud, vamos, expréselo. El Señor quiere escuchar sus palabras, quiere que se lo diga. No tiene que ser palabras complicadas, solo dígalo, hágalo. Espíritu de Dios... Por favor, escucha la oración de estos mis hermanos que están en este lugar. Sus vidas nunca volverán a ser iguales. Señor, yo te pido para que tu Espíritu Santo entre en cada corazón. Que sea lleno, Señor, de tu presencia. Y que tu Espíritu Santo, Señor, vaya guiándonos en cada momento y en cada lugar. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Señor
0: Jesús
1: Padre yo te quiero pedir especialmente Para que mi Señor Nosotros veamos a esta A cada uno de tus hijos Señor yo Esta es mi petición personal Yo quiero ver Señor Que cada uno de tus hijos En esta casa Llegue a alcanzar El éxito que tú has destinado para él ya no haya más tristeza en su corazón, que ya no haya más desánimo en su corazón, que ya no haya depresión, que toda tristeza se vaya en el nombre de Jesús, que toda enfermedad sea sanada, que toda necesidad sea suplida, y que podamos ver, Señor, tu gloria. Yo pueda ver tu gloria, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Gracias, mi Señor, por este día, gracias por esta noche. Que Señor, gracias por estar. ...en nuestros corazones y por estar
0: aquí... ...te exaltamos y te bendice. ...gracias por sintonizar nuestro programa... ...ahora, le invitamos a que visite... ...la Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento... ...donde usted podrá experimentar personalmente... ...el poder y la gloria de Dios... ...la Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento... ...es una experiencia en Dios... Fuera de lo común, más que una palabra diaria, todo lo que hacemos se basa en la Biblia y en lo que Dios habla hoy. Tome nota de nuestra dirección. Quinta calle 0-38, zona 1, Ciudad de Guatemala. Una vez más. Quinta calle 0-38, zona 1, de la Ciudad de Guatemala. Estamos a solo media cuadra de la Avenida Elena. También le motivamos a que nos llame por medio de nuestro teléfono. 58 92 75 88 Una vez más, 58 92 75 88 Si desea conocer más de la Iglesia Centro de Avivamiento, del Pastor Mike Black o de los ministerios que tienen a su cargo, visite nuestra página de internet, www.avivamientohoy.com Una vez más, www.avivamientohoy.com Fue un placer haberle acompañado este día. Sintonice nuestro programa Avivamiento Hoy de lunes a domingo a las 6 de la mañana por esta misma estación. Que el Señor le prospere grandemente hoy.